0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o sankcích Evropské unie vůči Rusku. Mej jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorka Euraktivu a dnešním hostem je analytik asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání.
0: Blížíme se smutnému výročí. 24. února to bude rok od počátku ruské agrese na Ukrajině. Evropská unie v této době připravuje už desátý balíček sankcí vůči Rusku. Pojďme si ale na úvod, prosím, ty unijní sankce trošku připomenout. Jaké typy sankcí Evropská unie vlastně v rámci těch několika balíčků vůči Rusku uplatňuje?
1: Tak Evropská unie vlastně uplatňuje vůči Rusku už dneska celou řadu sankcí. Řeknu, ještě připomenu vlastně ten starší kontext, protože ani těch posledních devět balíčků sankcí není vlastně konečné číslo, respektive ty sankce jdou ještě dál. Jdou samozřejmě už do období následující po roce 2014, vlastně počátku té ruské agrese proti Ukrajině. Tam už proběhla celá řada sankcí, které jsou typově jak teritoriálního charakteru, tak potom obsahové. Dneska má Evropská unie několik, řekl bych, desítek Možností, jak sankcionovat třetí subjekty. Samozřejmě, o čem se hodně mluví a hodně se o tom spekuluje. A bylo to vlastně případem už potom v roce 2014. Jsou samozřejmě ty sankce proti jednotlivcům, které potom znamenají v praxi zmražování majetku, zmražování kont, zákazy vstupu na území a tak dále. Tohle je určitě jedna výrazná kategorie, kde skutečně za těch posledních 12 měsíců Evropská unie markantně rozšířila vlastně ten seznam těch hráčů, jsou to stovky poslanců. Ruské státní domy, které se, kteří se podíleli vlastně třeba na, řekněme, schvalování té agrese vůči, vůči ukrajinským území, anektování de facto anexi vlastních těch teritorií a tak dále. Ale jsou to samozřejmě i celá, je to celá řada představitelů spojených třeba s vojenskou sférou, s armádou, ale i třeba připomenu pro zajímavost vlastně speciální zmocněnkyně ruského prezidenta, ruské vlády pro otázky Integrování ukrajinských dětí do ruské společnosti. I ta je třeba na tom sankčním seznamu. Takže tohle to je určitě jeden celý balík vlastně některé těch sankcí. Potom samozřejmě jsou sankce, které se nazývají sektorovými. Ty jsou v té takzvané z evropského polou teritoriální oblasti, protože se zaměřují na některý konkrétní stát a potom cílí třeba na jeho představitele, právě na představitele jeho třeba hospodářství, společnosti, firem a tak dále. Tohle to všechno můžeme uvést do té kategorie vlastně těch sektorových sankcí, které se díkají potom třeba společnosti Gazprom, která, řekněme, nabízela v minulosti své energetické produkty evropským spotřebitelům. Dnes, jak víte, tak to její pole působnosti je značně omezeno. Stejně tak jsou potom zastropovány třeba ceny energetických produktů, které potom ruské firmy dodávají na evropský trh. Takže tohle je určitě celá další kategorie. A řekl bych, že potom ještě minimálně další z nich se týkají, řekněme, sféry bankovnictví, finančního sektoru služeb. I tam skutečně ty sankce byly značným způsobem pro Rusko poškozující, nějakým způsobem ho paralyzující pro potřeby denní války, tohleto všechno je skutečně spojeno s touhletou danou oblastí. možná ještě jednu věc připomenu, a to je to jsou takzvané sankce, které se zabývají, řekněme, tím zbožím dvojího užití, což jsou specifické produkty, které potom ruská armáda, ruská federace může využívat pro potřeby vedení té války. To je zase věc, která není úplně nová, ale v čem je nová je samozřejmě ten ten rozměr těch těch produktů, které vlastně na ten sankční znam jsou zarazeny. Takže tohle to jsou sankce, které cílí, řekněme, tím směrem a to už ať v té sektorální oblasti, tak potom individuální. A možná ještě na závěr, a to je věc, která Stýká nás v České republice, ale také v Evropské unii. To jsou, je ta celá řada omezení pro ruské subjekty, které se potom týkají evropského trhu, evropského, evropského společenství. Narážím tady samozřejmě třeba na dočasné vypnutí ruských propagandistických zdrojů typu Spudnik nebo Russia Today, RT, anebo potom třeba v rámci šestého sankčního balíčku přijímaného přibližně někdy v květnu či v červnu minulého roku, tak třeba zamezení vstupu ruských společností do uh, třeba veřejných soutěží, soutěží uh, o veřejné zakázky na území Evropské unie. A taková řada omezení existuje v celé řadě sektorů.
0: Uh-huh. A vy jste v souvislosti například s těmi finančními sankcemi nebo sankcemi uh, zamířenými na finanční sektor zmiňoval, že mají jakousi paralizující roli, že Rusko paralizují. Uh, tak jak vlastně sankce, které v současné době Evropská unie uplatňuje, na Rusko dopadají?
1: Dopadají na něj poměrně zásadním způsobem. Já jenom připomenu vlastně ten samotný začátek vlastně té nové fáze ruské agrese proti Ukrajině a ty obrovské přesuny, které a turbulenci, které jsme viděli uvnitř uh, ruské ekonomiky. Ta byla mimo jiné způsobená dvěma poměrně radikálními sankcemi, typy sankcí, které byly namířeny směrem proti ruskému bankovnictví. Ta první, která je obrovským problémem pro ruskou ekonomiku dodnes, tak je, že evropští partneři, ale také spojené státy zmrazili až 300 miliard. V eurech či dolarech, které měla Ruská centrální banka uloženy u západních společností v jednotlivých západních bankách prostřednictvím té řekněme, výměny zahraničních valut. Tohle je skutečně obrovský šok a bezprecedentní krok, který ke kterému vlastně západní společenství přistoupilo v rámci paralýzy vlastně ruské ekonomiky pro potřeby vedení té války, to je jedna otázka. A potom, jestli si vzpomenou vlastně naši posluchači, také na velké diskuze, které se týkaly vlastně. Odstřihnutí ruských bank od té takzvané platební platformy Swift. To je další velmi bezprecedentní otázka, která byla nasazena, pokud těmi dobře neselhává paměť, tak jenom v případě Iránu, kde skutečně jeho bankovní instituce byly takto odstřeny od té vlastně mezinárodní platební platformy a vlastně směny, řekněme, finančních prostředků napříč světovým společenstvím. Tak to byla postižena celá řada ruských bank, které skutečně byly uvedeny do té velmi turbulentní oblasti, která třeba vedla k tomu, že Ruská centrální banka musela marketním způsobem omezit třeba vývoz zahraniční valuty v té první fázi. Ruský rubl prožíval velmi obtížné období a turbulencí vlastně a výkyvů, vlastně kurzu proti zahraničním valutám a tak dále a rozkolí se to alespoň krátkodobě celou ruskou ekonomiku.
0: A když se teď zaměříme, řekněme, na tu druhou polovinu Balíčky přicházejí stále ze strany Evropské unie, vy jste ale zmiňoval teď na závěr, že ten dopad byl krátkodobý, co se týče nějakého rozkolisání ekonomiky ruské, tak jak je to vlastně nyní? Pocituje Rusko stále i potom, řekněme, ustálení ty dopady?
1: Já si myslím, že pociťuje. Samozřejmě už to nejsou ty velké markantní dopady, které jsme viděli v té první fázi, o které já jsem tady mluvil, ale ty dopady bych pojmenoval, že skutečně mají vliv na mnoha úrovních. Není to jenom skutečně to, co byla Ruská centrální banka potom v tom dalším horizontu schopná kompenzovat určitou stabilizací, omezováním třeba vývozu valut a tak dále, které se potom liberzovaly až později, když ta situace se ustálila. Ale tady musíme vidět ten efekt sankcí, který je skutečně dlouhodobý a má postupný na, 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 nástup, řekněme, a postupný dopad na ruskou ekonomiku. Pokud se vrátím do toho období, které následovalo v roce 2014, tak už v tom období skutečně Ruská federace přišla u určité typy technologií, které nemohla potom, řekněme, využívat právě pro, řekněme, rozvoj svého hospodářství, určité třeba intelektuální know-how, ale třeba i typy služeb, které prostě západní společnosti poskytovaly a dnes Rus prostě běžně nejsou. Tenhle ten efekt se marketingovým způsobem znásobil od začátku vlastně té nové fáze ruské války po 24. únoru minulého roku a teď dopadá na celé sektory, řekněme, uh, ruské ekonomiky. Pokud se podíváme například na automobilový průmysl nebo letecký průmysl, tak ty jsou dneska paralyzovány do té míry, že skutečně ruská není schopná vyrábět prakticky nic respektive v kusech, které jsou srovnatelné s jednotkami, případně nízkými desítkami. Takže skutečně ten, ta úroveň toho dopadu v určitých sektorech je naprosto radikální a byla schopná znemožnit a znehybnit řekněme celé sektory ruské ekonomiky, protože ty byly natolik provázány s tím západním civilizačním okruhem, s obchodními řetězci, dodávkami součástek a tak dále. A v těchto sektorech skutečně Ruská federace pocítila obrovské problémy. Na druhou stranu jsou tady jiné sektory, kde ten vliv třeba dochází a prostupuje vlastně tu ekonomikou postupně a ten, ten vliv je cítit, řekněme, jak potom na životní úrovni obyvatelstva, tak třeba na úrovni zaměst, zaměstnanosti teprve postupně a mít postupný efekt. Samozřejmě ten největší, nejvíce radikální přístup a odtrhávání se, které Rusko pociťuje, samozřejmě v oblasti energetiky a právě těch již vzpomínaných energetických produktů typu dovozu ropy, zemního plynu, ale také produktů, pocházejících z ropy a tak dále. A tady Evropská unie z mého pohledu zvolila velmi chytrou strategii a to ne, že zakáže všechen dovoz, to se stalo v případě třeba ruského uhlí, na kterém, které se dá snáze kompenzovat, kdežto ty dodávky třeba ropy a zemního plynu zejména pro ty země, které nemají přístup k moři, jako je Česká republika, tak jsou obtížněji nahraditelné, ale zastropovala ty, ty ceny, které skutečně mají obrovský dopad na ruské hospodářství, na rus počet, který je přímo provázaný vlastně s cenami ropy na, na světových trazích a také já, vývozu řekněme barelu ruské ropy Tohle je skutečně obrovský efekt, který bude mít zase postupný nástup, řekněme, z hlediska těch dopadů, ale bude katastrofální v, tom, v té další perspektivě, v tom dalším horizontu pro ruské, ruské hospodářství. To samozřejmě tu situaci se snaží řešit. Řeší, si, ži, řeší obcházením, řeší hledáním alternativních třeba trhů v podobě Číny, Indie, ale i ty. Tyto země, tyto velmoci využívají vlastně toho zastropování cen, ke které, kterému se Evropská unie připojila, protože to, byla, to bylo opatření, které bylo přijímáno na úrovni G, G7, ale Evropská unie k němu přistoupila a nějakým způsobem skutečně využívají toho a Rusko tohleto všechno tlačí do obrovské finanční a ekonomické tíže, ke které skutečně bude mít obrovský problém se potom s ní zpamatovat. Takže, jak říkám, ten dopad je dlouhodobý, z hlediska technologického zaostávání a vlastně propadu prostě celé celé části ruské ekonomiky a naopak nárůstu třeba některých těch sektorů, které jsou, byly tradičně vydatnější co do příjmu pro stát, jako je právě energetika, ale i v nich vidíme obrovské změny, se kterými se Ruská federace musí vypořádávat a výzvy, které se s tím budou pojít do budoucna. Takže tady vidíme skutečně, že ruská ekonomika vlastně jako Ekonomika, kterou známe z českého prostředí, vlastně už neexistuje, selhala, transformovala se do potřeby ekonomiky, která, je, která se běžně nazývá jako ekonomikou války, ekonomikou, která je spojená s státem vedoucím válku. Takže tady skutečně vidíme, že určité principy uvnitř té ekonomiky se proměňují velmi zásadním způsobem a ty dopady jsou cítit na celé řadě oblastí, ale ta poslední, která, které se samozřejmě ruský režim bojí nejvíc, a to, se, to je dopad na obyvatelstvo tak se snaží postupně a některými politikami dovnitř toho státu vlastně Kreml, ruská vláda tlumit tak, aby ten dopad nebyl tak silný a byl spíše postupný třeba z hlediska omezování zaměstnanosti v Ruské federaci, která formálně a podle těch statistik, které zveřejňuje, které jsou velmi zásadním způsobem manipulovány ze strany rusky, ruských úřadů a, a třeba statistického úřadu, ale například tam dochází k velmi markantnímu přechodu na častoč, takzvané částečné úvazky, které v zásadě znamenují uh, typy uh, prostě neplaceného volna a tak dále.
0: Mm-hmm. Když se na to podíváme z druhé strany, v nepříjemné ekonomické situaci i energetické situaci se ocitla v důsledku ruské agrese nebo i také v důsledku ruské agrese Evropa. Jak ale rozlišit vlastně dopady ruské agrese jako takové na evropskou ekonomiku a energetiku a dopady sankcí, které Evropská unie na Rusko uplatňuje, protože třeba maďarský premiér Viktor Orbán nyní začal pracovat s retorikou, že že na vině nepříjemné ekonomické situace v Maďarsku jsou právě uplatňované unijní sankce vůči Rusku
1: tak tady je zásadní prostě mít určitý strategický vhled a vnímat třeba tuhletu rétoriku, která dneska přichází z Budapešti jako v zásadě velmi politickou, geopolitickou a prosazující nějaký národní zájem, který vychází z zásadní závislosti Maďarska na, na Rusku právě v oblasti energetiky. A samozřejmě také politickou motivaci, kterou, která se tím skrývá ve snaze přechodu do nějakého statu business as usual, tak jak se tomu někdy říká prostě před ten, před ten začátek. K nové fázi ruské války. Tohle to je partikulární pozice Maďarska, která však ale nemyslím si, že v zásadním způsobem ovlivňuje vlastně ten evropský celek právě skrze to, že Evropská unie i díky souhlasu Maďarska přijala těch uplynulých devět záčních balíčků a poměrně zásadním a ropustním způsobem omezila vlastně nějakým způsobem ty, ty ruské aktivity na poli války, právě i těmito způsoby, ať už finančního nebo nefinančního charakteru. Co se však týče té otázky dopadu, na evropské ekonomiky, tak tady samozřejmě musíme vidět, že v první řadě je to skutečně velmi turbulentní dopad té samotné války. Pokud se podíváme na to, jakým způsobem jsou ekonomiky evropských zemí zasaženy, například a inflací a nárůstem vlastně cenové hladiny, tak je to právě s ohledem na dopad války, kde, který tak markantně žene zhůru skutečně ty, ty, ty úrokové sazby, ale také vlastně ta spojenou inflaci v jednotlivých ekonomikách. Takže tady skutečně to musíme vnímat jako ten faktor, který je primární a který ovlivňuje vlastně celou řadu oblastí, pokud se podíváme na ceny třeba potravin, které jsou také ovlivněny samozřejmě tím, že Ukrajina jako obilnice Evropy vyvážela v minulosti obrovské množství třeba obilních produktů nejen do Evropy, ale také do celého světa. Tak tohle je samozřejmě spirála věcí, které spolu vzájemně souvisí a dokážou rozkolí za skutečně globální ekonomiku a globální uh, obchodní řetězce, které ovlivňují potom Evropany, ovlivňují i státy uvnitř Evropské unie. Samozřejmě je tady ten efekt i sankcí, který nějakým způsobem třeba krátkodobě vychyluje určité komodity a jejich ceny jsme se tady o hrupy a zemí plynu. Určitě si naši posluchači vzpomenou, jak se ještě před několika měsíci ceny na benzinových pumpách pohybovaly od 40 do 45 korun za litr litr benzinu. Tohle to skutečně bylo nějaké krátkodobé vychýlení, které bylo způsobeno vlastně jak samozřejmě tou těmi ruskými protiopatřeními reagujícími na ty západní sankce, tak samozřejmě tou velmi markantní a turbulentní transformací evropské ekonomiky, která je s tím spojena. Takže skutečně tady vidíme celou řadu faktorů, ale jedno oddělit od druhého, já se přiznám, že úplně nedokážu a nemyslím si, že ani renomovaní ekonomové dokážu říct, tohle je efekt sankcí, tohle to je efekt války a tohle to je nějaká domácí debata respektive třeba efekt ruského protiopatření, jak na jaké díly tohleto rozdělit, třeba v ceně benzínu na na benzinových stanicích prostě obrovská výzva a myslím si tím, že prostě my žijeme na zglobalizovaném světě, kde souvisí všechno se vším, ceny komodit jsou provázány právě s cenami energií a, a, a dalšími faktory, které jsou třeba taženy už nějakými domácími specifiky, tak to je velmi obtížné skutečně sledovat a konkrétně někdy atribuovat určité ty efekty prostě těm daným opatřením, které jsou přijímány včas.
0: Pojďme teď prosím k tomu připravovanému a tedy desátému balíčku sankcí. My podcast nahráváme v pondělí 20. února, kdy o balíčku diskutují ministři zahraničí na Radě pro zahraniční věci v Bruselu. Co má tedy ten desátý balíček přinést?
1: Já si myslím, že je to vlastně ještě celá řada nových nápadů, kam skutečně ty, ty jednotlivé sankce, tak jak jsme se o nich bavili, ať už vůči jednotlivcům sektorů nebo jednotlivým firmám třeba v rámci nich, tak prostě mají dále následovat. Z mého, z mého čtení té situace, tak by se mělo dalším způsobem rozšířovat třeba ten jmený seznám, by, měli by být na ní dále při, při zazování další třeba představitelé ruské, ruských státních médií, propagandistické kanály a tak dále takže to bude určitě jeden. Jedna malá výseč vlastně toho nacházejícího balíčku připraveno právě při výročí toho, toho smutného výročí prvního roku od začátku nové fáze ruské války. Nicméně, samozřejmě ty daleko zásadnější řekněme efekty a oblasti tak se budou pojit s, řekněme oblastí třeba dodávek minerálů, celé řady cených kovů z Ruské federace. Diskutovalo se poměrně dlouhou dobu také, jestli na ten sankční balíček, do toho sankčního zařadit třeba prostě, zákaz dovozu ruských diamantů, proč čemu už třeba velmi aktivně vystupovala Belgie, jejíž diamanty zpracovávající průmysl, zejména v Antwerpách je s ruském úzce provázán. Diskutovalo se samozřejmě také o, o finančním sektoru a uvalení některých dalších sankcí v finanční a bankovní oblasti, ale také vůči některým partikulárním společnostem, které třeba využívají stále The cat sat on the mat stále té možnosti otevřeného trhu mezi Evropskou uní a Ruskem na druhou stranu. Není to zkrátka jenom ten obsah, který nás bude zajímat. Myslím, že se tady bavíme také o zvýšení efektivity, sankcí a tady samozřejmě je velmi důležité vidět to, že ty evropské debaty se už pomalu, ale jistě vyčerpávají co do, řekněme, těch obsahových položek a jednotlivých těch věcí, které potom budou zařazeny nakonec do té té finální podoby těch, těch sankcí sankt takže ten výčet skutečně se krátí, kde ještě může Evropská unie konat, ale co je velmi důležité, je samozřejmě to, že ty debaty se stále více vlastně posouvají do toho směru implementace, efektivity sankcí, jejich vymáhání a také třeba komunikace s třetími stranami, které jako je to v podobě třeba Kazachstánu, Arménie, Turecka nebo i Číny, pomáhají v obcházení vlastně těch sankcí a narušují jejich implementaci, narušují jejich efektivitu v praxi. Takže tohle to je velká jeden celý směr vlastně té debaty, jeden celý směr toho toho uvažování evropských členských států a jejich představitelů, kteří se dneska právě schází k tomuto tématu v Bruselu.
0: Vy už jste to zmiňoval, Rusku se daří některá opatření, některá sankční opatření obcházet. Jak
1: pokud se bavíme o některých zemích, já už jsem je tady zmínil, typicky je to Turecko, je to Kazachstán, je to Arménie, je to třeba Čína, ale i některé další země, třeba ze střední Asie, které se podílí systematicky na uh, Nějakým způsobem třeba přebrandování určitých produktů, aby byly vydávány za kazašské, aby to nebyla ruská ropa, ale najednou dostala označení kazašské ropy, která se také vyváží skrze vlastně ruské produktovody potom do evropských zemí. Takže jak tohle to skutečně řešit? V minulosti tady vznikly některé zajímavé třeba i investigativní reportáže typu seznam zpráv, anebo také serveru Investigac.cz, která se pouštila celé řady těch korupních schémat, také vlastně schémat, Spojených právě s obcházením těch sankcí a tady skutečně Evropská unie musí být daleko robustnější právě v podobě třeba vyjednávání Evropské komise s jednotlivými zeměny, aby, by, aby prostě bylo předejí to a nějakým způsobem systémově dohlíženo nad vývozem určitých typů produktů prostě do, třeba na evropský trh, anebo naopak zase z evropských členských zemí do, do Ruské federace. Možná vaši posluchači zaznamenali tu situaci, která nedávno rezonovala velmi silně na Slovensku, kdy se přišlo na to, že když Česká republika vydává v v řádech jednotek či nízkých desítek povolení pro to takzvané zboží dvojího užití, tak na Slovensku těch počet žádostí jenom spojených s Ruskou federací byly řády stovek a byl to obrovský problém například z hlediska vyvážení slovenských ložisek do Ruské federace a tak dále. A tohle to je zase věc, kde skutečně my je tady spousta práce, která se musí udělat na národní úrovni, a tady ani evropské instituce nemají dostatek působnosti, aby skutečně třeba v těle těch věcech konaly, ale musí to být ty jednotlivé členské státy. A možná, jestli mi dovolíte, ještě připomenu poslední věc, a ta se týká specificky české situace, a to je ta takzvaná samozřejmě otázka toho českého magnického zákona. Ještě jsme tady o tom tolik nemluvili, ale vlastně od 1. ledna, od začátku ledna, vstoupil v platnost nový zákon, kterým vlastně i Česká republika má možnost sankcionovat jednotlivé třeba ruské subjekty, bavíme se o jednotlivcích typu prostě určitých některých oligarchů nebo třeba osob, které jsou prostě podezřelé ať už z korupce, anebo potom třeba v otázce porušování lidských práv demokracie ve světě, zejména tedy dnes spojených s Ruskou federací. I tam dneska Česká republika rozšířila vlastně tu poletu svých nástrojů a z hlediska sankcionování se provázala ten svůj systém s tím systémem evropským a čeká se skutečně, jak ta implementace bude vypadat v praxi.
0: může v tom zamezení, tedy zamezení Rusku, aby ty sankce obcházelo pomoci ten desátý balíček reálně nějak?
1: Já si myslím, že z části ano, ale z části ten problém je prostě systémový a bude vyžadovat určitou robustnější odpověď ze strany jak evropských členských států, tak potom evropských institucí. Tady zmíním konkrétní příklady, třeba práce, kde skutečně i na straně evropských institucí typu Evropské komise, tak existuje to uvědomění, že prostě ano, jedna věc je schválit balíček, politicky dá to gesto, vytyčit určité oblasti, které se poměrně nesnadnou v posledních měsících vyjednávají mezi evropskými členskými státy. Narážil jsem na ten příklad Belgie a toho diamanty zpracovávajícího průmyslu, který se velmi zdráhá zařadit právě tu otázku diamantu do těch sankčních balíčků. Ale o to více je skutečně potřeba podívat se, co ty balíčky vlastně znamenají, co znamenají pro veřejnou zprávu, co znamenají pro pro subjekty obchodující v, třeba i v České republice u nás a skutečně jak tuhle agendu posunout dále. A co se stalo tak v vplnitých týdnech a měsících je, že Evropská unie si zvolila z nového speciální zmocněnce pro implementaci sankcí Davida O. Sullivana, který funguje v rámci Evropské diplomatické služby, pokud mám správné informace a také se vlastně jde institucionálně po té úrovni skutečně utužování vlastně těch, těch, těch sankčních pravidel z hlediska jejich dodržování. Rusko bylo například v poslední době zařazeno na seznam států vlastně daňových rájů. Tohle to je velmi konkrétní opatření, které vysílá signál například do bankovního sektoru. Pokud budou z Ruska chodit platby, prověřujte je speciálně. Tohle to je určitě iniciativa, kterou Evropská unie vede v rámci světové komunity dlouhodobě nicméně zařazení Ruska do těchto států do skupiny těchto států je velmi signifikantní právě z hlediska vymáhání určitých opatření právě třeba v oblasti finančnictví, bankovních operací a tak dále. Takže skutečně vlastně i tady tím směrem jde, jde to evropské uvažování dále podle mých informací se vlastně tady se diskutuje čile o tom, že má vzniknout do budoucna i evropská agentura na vymáhání vlastně uh, opatření spojených s praním špinavých Peněz a má vzniknout k tomu speciálně vytvořená agentura, která bude ještě nějakou dobu v tom procesu vytváření se. Na druhou stranu to dobře ilustruje, že skutečně Evropané se snaží nějakým způsobem kopírovat tu velmi efektivní strukturu a implementaci a řekněme nějakým způsobem i uvádění do praxe sankcí jako mají například Spojené státy, které k tomu mají speciálně vytvořené federální orgány, které se potom tímhle cíleným, cíleným implementací sankčních balíčků zaměří. Zaměřují, zaměřují v praxi a vlastně jsou velmi efektivní v jejich vymáhání na té globální úrovni. Tímhletním směrem postupně a velmi pomalu řekněme, jdou i evropské členské státy. Právě kvůli tomu, že my stále nežijeme v Evropské federaci, je to spolek 27 států, které mají národní přístupy k této otázce, a to je také z hlediska implementace sankcí, neexistuje úplně jednolitý přístup k této věci, přestože Evropská unie pravidelně vydává ke každému tomu balíčku nějaký guideline, takový návod, jak to vlastně převádět do praxe, tak ta implementace je velmi složitá a bohužel narážíme na to, že některé evropské členské státy, včetně třeba České republiky, prostě nemají dostatečné kapacity na implementaci a vymáhání těch sankčních opatření v praxi. Tady skutečně vidím obrovský prostor pro zlepšení a to jak na té úrovni evropských členských států, tak potom evropských institucí, abychom měli daleko jednolitější a nějaký způsob robustnější přístup k téhleté otázce a řekl bych také, abychom skutečně vlastně dokázali ty politické balíčky, ty deklaratorní mnohdy opatření, prostě my nebudeme přijímat ruské uhlí, my nebudeme přijímat to či ono do našeho jednotného trhu, tak abychom to skutečně implementovali v praxi. Tady je stále obrovský prostor pro... pro zlepšení. Kolegové v české neziskové obci Nezrkovém sektoru na této věci aktivně pracují, například s koalicí sil v rámci Odolné Česko. Byl vytvořen takový manuál pro českou státní zprávu a také pro představitele samozpráv, například aby hlavní město Praha rozumělo, co to znamená skutečně, když se vypíše veřejnou zakázku a do ní se přihlásí subjekt, který má třeba určitý podíl s ruskem třeba sankcionované osoby, jako to bylo v případě třeba pana, pana Děrypasky, který ve společnosti Štrabak, která se podílí na výstavě uh, linie metra D. Skutečně, co to znamená v praxi, jestli to znamená konec pro tu zakázku, jestli to znamená konec pro účast Štrabaku nebo třeba jenom zákaz třeba vyplácený podílů pro tuhle, tu rakouskou společnost, ale s ruským spoluvlastníkem, co to tedy znamená v praxi a samozřejmě jedna velká celá otázka, která tady je na stole, je samozřejmě, jak řešit tenhle obrovský Propojený a vlastně komplikovaný systém toho, že do České republiky mnohdy chce investovat do určitých třeba i klíčových sektorů společnost vlastněná na někým na Kypru, která ale má další podíl prostě s nizozemí a skrze něj dále ve světě. Jak tehle ten velmi komplikovaný systém vlastnictví společností prostě rozmotávat, jak vyšetřovat tyhle, ty, tyhle ty velmi podivná schémata spojená častokrát s praním špinavých peněz, s využíváním třeba Třeba peněz z korupce, ale také třeba i od ruskem sankcionovaných subjektů. Jak tohleto řešit v praxi je něco, co nějakým způsobem se poměrně pomalu posouvá ku předu. Ačkoliv to uvědomění na straně evropských členských států, ale také evropských institucí rozhodně existuje.
0: Dnešním hostem byl analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa zblízka.
1: Já vám také děkuji a přeji hezký den.
0: Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte.